0: Desacostuma.
1: Gente, estou aqui muito feliz em receber esses meus amigos do meu clã, do meu grupinho de exercício. Hoje em dia, amigos pessoais, a gente se fala muito no nosso grupinho. Mariana, uma amiga que veio da advocacia e pá, se jogou no mundo do balé, dando uma aulinha de balé fitness e agora está aí com uma academia cheia de crianças maravilhosas e saltitantes.
2: Olá a todos, feliz de estar aqui com vocês. Criancinhas e
1: adultos, né amiga? Uhum. E o Marquinhos, gente, Marquinhos, não sei nem o que falar, Marquinhos está aqui na minha vida, não sei nem há quanto tempo, é melhor nem comentar. Começou quando eu estava na faculdade, minha mãe estava um pouco abalada com o meu roteiro de baladas e falou que eu tinha que fazer um exercício, aí eu olhei para cara do Marquinhos e falei assim, ah, então tá, vou chamar esse moço aí. E aí esse moço <risos> me fez de tudo, gente, do exercício a trocar um pneu.
0: É aí tudo bom, é muito, muito mega estar tá aqui, realmente é muito tempo junto. E hoje é até melhor, né? Porque hoje ele é uma colega da área de saúde É, né? mas
1: eu era uma aluna rebelde, né?
0: É, mas aprendeu a
1: trocar pneu Aprendi E hoje em dia a gente
0: tá aí indicando pacientes um pro... E tá aqui também na presença da Mariana também É, né? que desse teve... nosso
1: grupinho, é né? Bacana, né? É bacana, né? É bacana Então hoje a gente vai falar sobre atividade física no mundo infantil A gente poderia falar no mundo adulto Mas o foco vai ser um pouco o mundo infantil porque eu vejo a necessidade de estimular esse lado do exercício, do esporte. O Marquinhos aqui como fisioterapeuta e educador físico tem uma bagagem enorme nesse lado. E a Mariana com o balé para as crianças. Então eu queria entender de vocês como é que a gente pode estimular de uma forma positiva. Porque nem sempre a criança está ali feliz, né? indo para a academia ou para o balé ou para o jazz ou para o vôlei, para o futebol, para o basquete. Como é que a gente pensa isso.
2: Na minha opinião, óbvio que a melhor forma de estimular em primeiro lugar é através do exemplo. É como é que seus filhos vão querer fazer qualquer atividade física se você mesmo não sai do sofá. Então, o exemplo é importante. Eu acho que é importante mostrar para as crianças que tudo na vida tem seus dias. Tem dias que a gente está afim, tem dias que a gente não está afim. Isso para o exercício, para o trabalho, para o estudo, para o amigo, para o pai, para a mãe. Então, eu vejo muitas mães, ai, fulaninho está cansado, ou não está tanto afim, está numa fase meio desestimulada, mas, gente, isso é normal. É. Isso com a gente é normal e a gente tem que mostrar para a criança que faz parte e a gente vence esse monstrinho, né, esse desânimo e segue em frente. Eu Porque vejo... a
1: gente tem que fazer isso na nossa vida em várias situações. Marquinhos, muito além do esporte, o que, que a gente aprende ali nessa constância?
0: Nossa, o esporte ele ensina a gente ter disciplina, ensina a gente fazer amigos, a gente aprender com as frustrações, a gente ter que cuidar da saúde, a gente seguir regras, ensina a gente ser solidário, ensina a gente ter raiva e não fazer o mal. É. É, o esporte é uma coisa impressionante. Eu vou até pegar o gancho assim do não gostar de fazer esporte, justamente é justamente o que a Mariana falou, pelo exemplo se faz muita coisa, e a criança quando ela está iniciando esse processo de fazer esporte, muitas vezes os pais atrapalham, não só por falta de exemplo, mas por excesso de ansiedade. Acha que a criança ali é um futuro campeão, Gente, a gente tem que ser campeão da vida.
2: Eu acho que os pais trabalham também pela preguiça de levar a criança num jogo ou mais um dia no balé. Porque para eles é um sacrifício, né? É um investimento, mas tem que fazer pela criança. Assim.
0: Tem que fazer aquela relação do pai e filho, né? Pai, eu tô falando no sentido figurado, né? É, pode, ser mãe, pode, pode ser mãe também. Pode, pode ser mãe, a tia, ah. a avó. É, é um laço tão importante da criança poder contar o que ela fez numa aula de balé. Ela conseguiu, quando ela consegue dar uma pirueta, eu não entendo de balé, tá, Mariana? Mas eu acho que é, eu não sei se é uma, é uma, não é pirueta. Não, Grand GT. É uma, é uma vitória.
2: É uma vitória. É uma
0: vitória e acontece naquele momento. E é uma felicidade tamanha que ela pode contar algo que o corpo dela fez. Gente, eu
1: vou falar uma experiência minha. Estou mãe de atleta, super estimulando isso. Então aqui temos campeonatos de basquete, futebol, praticamente todo final de semana. E ano passado eu presenciei um campeonato do Fernandinho e o time deles perdia de lavada por uma questão de categoria, né, que eles eram os mais novos de categoria e também de maturidade, de não saber jogar o jogo. E semana passada eles ganharam de lavada e o Fernandinho fez uma cesta que eu tô tipo achando ele Magic Johnson. Assim. Mas é isso! Mas é isso, Mas assim, o... é você acompanhar uma conquista, a gente conseguiu filmar e como isso faz a, a diferença? A competição ela existe,
0: mas ela pode ser uma existe competição sadia, é, sadia não é? E é bacana e aquele momento daquela união de você querer ganhar, de você ficar apreensivo e ao mesmo tempo o próprio amadurecimento, né, como você falou, ele perdeu o ano passado todo e ganhou uma vez. Essa vitória, feliz esquecer de todas as outras é. derrotas, porque a satisfação é muito grande, esse sistema de prazer é muito grande. Isso daí tem um sistemazinho ali no tem, nosso cérebro ali. É assim. isso, a dopamina aumenta, lá o sistema de recompensa. É. Isso a dopamina
1: daí, dos pais também aumenta. Porque... É
0: total! E vou te contar, muitas vezes as crianças ensinam os pais até a sair desse sedentarismo pleno. Com e certeza. não adianta ficar reclamando que a criança está no videogame, que a criança está no. No, no iPad, no no iPad tela. na tela, se você também não faz por é. onde, quando ele pede pra você jogar bola no play, você não quer, você fala que tá cansado, você é o culpado da preguiça dele, quando esse pai não quer levar, esse pai deveria se olhar no espelho e falar assim, cara, eu faço parte desse processo de fomento ao sedentarismo, porque ou eu não faço, ou eu não tô dando o um incentivo do meu filho fazer, porque eu não estou presente na vida dele, de levá-lo. Eu sei que todo mundo tem que trabalhar e é. tudo, mas então faz no e sábado e assim, domingo. todo
1: mundo fala de tempo, né? E outro dia eu postei uma história que é o tempo... Quem arruma é você. A gente arruma o tempo na nossa vida. Então eu organizo o meu dia hoje em dia em relação a quando eu vou poder fazer esporte. Eu deixo a minha roupa separada, eu planejo meu despertador para 5h50 da manhã ou a gente malha
0: na hora do almoço. O único animal que consegue planejar o futuro ou tentar vislumbrar o um futuro... É o ser humano. O leão não tá na selva assim, opa, amanhã eu vou deixar aquela zebra ali porque amanhã eu vou pegar aquela zebra ali porque hoje eu tô bem. Ele não faz isso. O único animal que consegue projetar esse futuro é o homem. Então, por que que não elabora a coisa do movimento pra saúde?
1: É. Não, eu vou falar por exemplo, aqui o Bruno começou a levar eles pro Flamengo pra treinar e tal. E assim, faz uma diferença na rotina até do final
0: de semana, sabe? O ambiente numa casa de pessoas que fazem esporte é um ambiente de crianças que dormem mais cedo, crianças que acordam mais cedo, Sim. se preocupa com a alimentação. Não, aí você acaba criando hábitos. Sim. Né? Tem uma coisa que eu gosto muito, é que quando um ensina, dois aprendem. É. Você já reparou que às vezes a criança quer te ensinar como é que é? é. Sim, claro. É incrível,
2: o meu ó, filho acabou tá de aprender xadrez, xadrez que e aí. quer me ensinar a jogar Nossa, xadrez. E incrível! não o meu marido a jogar xadrez, então, tá dando uma surra no meu é marido ótimo. no xadrez. É isso.
0: Então hoje, eu acho até que o sistema de hierarquia tá mudando, porque antigamente Sim, eh, os pais exerciam é. o total e pleno poder diante das crianças, hoje as crianças trazem coisas novas, claro. traz uma maior habilidade, assim como a gente vê a habilidade de uso das telas, é. eles também tem uma habilidade motora também quando estimuladas, agora basta a gente estimular, né?
1: Agora deixa eu perguntar aqui pra vocês, eu escuto às vezes nas minhas consultas, meu filho não gosta de nenhum esporte, de nenhum exercício, até que ponto a gente insiste? Quando você ouve isso assim, eu falo, olha, você já treinou no tudo da patinação, a natação, passando pelo aquele curling. Sabe? Curling? Isso! <risos> do entendeu? Porque não é, não é possível.
0: No início do ano, a gente levou um grupo de professores para Lake Placid para aprender esporte de inverno. E todo mundo na televisão fala, ai que esporte chato, curling. E quando a gente fez na prática, Deve todo mundo ficou, a... foi o máximo. Mas
1: é uma vassoura. Você olhando de fora é uma vassourinha. É,
0: é, é isso que tem que fazer. Quando você faz é outra coisa. E a gente ficou feliz lá tirando onda. Né? O meu time até ganhou, né? ótimo, <risos> que eu não sou competitivo Olhador, nada, não, né? Imagina. Quando a gente terminou, a gente perguntou é, nessa quadra aqui, ele falou assim, não, você jogaram na metade da quadra. A gente, Hã? E a quadra oficial era o dobro do que não era, é... De
1: patins, as pessoas ficam de patins. Não,
0: não. Um sapato não que tem, sapato tem especial, especial que escorrega e tudo. Mas essa coisa. Eu não gosto de esporte nenhum. Paulinha, você é nutricionista e você sabe bem disso. Como é que a gente come alguma coisa, às vezes, que a gente acha que não gosta? É. Existem estratégias.
2: Eu posso falar como mãe de um menino que não gosta de esporte nenhum. Ou pelo menos não gostava. Então, tentamos futebol. Não gostou. Tentamos tênis. Não gostou. Tentamos... Jiu-jitsu. Não gostou, mas tentamos mesmo. Não é que ele ficou não é um desiste, mês. Não, tem que tentar é. Ele Eu acho que ficou no dois seis anos, meses. três anos. E natação é uma coisa que não abrimos mão. E ele quis migrar da natação para o polo aquático e a gente, ok. Ele tem seus dias que fala que odeia polo aquático, mas continua fazendo, porque enquanto ele não achar outra coisa que ele se identifique mais, a gente não abre mão que ele faça uma atividade física. E a gente introduziu nesse ano uma aula para ele de bicicleta nas montanhas. Ele incrível. vai com o professor e sobe as montanhas e ele está adorando. É incrível. Agora, como dona de um estúdio de dança, vejo de um lado algumas mães que... Na matrícula já falam, olha só, estou fazendo matrícula, estou comprando uniforme e você vai fazer essa atividade até o final do ano. Não importa o que acontecer, você vai fazer. Eu acho que a criança assume ali um compromisso, você gostou mesmo, então você vai fazer. Mas vejo crianças que ficam um mês e... E para os pais tudo bem, é claro que a gente tem que ouvir a criança mas... e ela não é para ser uma coisa sacrificante, dolorosa, mas também tem que ensinar que existe um tempo para a gente se adequar e gostar daquilo que está fazendo, geralmente a gente não gosta daquilo que a gente não sabe fazer bem. Exatamente. Então, com o tempo que a gente vai adquirindo as habilidades necessárias para fazer bem, seja o balé, seja qualquer esporte, aliás, tudo que você falou de esporte, de disciplina, de amizade, absolutamente tudo se aplica ao balé, é precisa de... Tempo e é. esse tempo a criança não sabe administrar.
0: Eu acho que a única coisa que tem que ser de uma ordem vertical é não pode ficar inativo. É você pode fazer múltiplos esportes, mas você não pode estar inativo. E essa coisa dele ter experimentado jiu-jitsu, natação, polo aquático é de uma riqueza motora porque tem absurdo. a fase da
1: experimentação. E tem, e tem que da experimentar criança.
0: A, até porque ele não está na época de escolher o esporte para a vida toda. É. Agora, é. ele pode ter uma bagagem motora absurda sendo construída agora. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu fiz natação, basquete, fiz handball, fiz futebol de salão, futebol de campo, ginástica artística, fiz remo, eu fiz judô. Já cansei. Tudo isso aqui. <risos> eu sou professor de educação física porque tinha habilidade motora também. E eu decidi pelo judô. E eu jogava bem futebol. Eu cheguei a jogar nos juniores do Botafogo, mas era um pouco disciplinado nessa questão. Eu acho que talvez... Desculpa, sim, mas eu acho que eu deveria ter tomado mais palmadas da minha mãe. Porque era a, minha, a mãe é que dava palmada. O ah, pai não. Entendi. O pai só Olha, olhava. Não pode falar isso não nessa pode, geração, né? né? Nessa geração Polícia não pode. Positiva. Mas é porque eu levava jeito pro negócio. E hoje eu sinto uma saudade de não ter me dedicado mais ao esporte, principalmente ao judô e ao futebol, que eu era destaque assim, mas eu não aproveitei. Porque falhou um pouquinho na disciplina Aí é nessa hora que eu deveria ter um pai um pouquinho mais chato Talvez é. se meu pai fosse é. Não, meu amigo, agora tu vai ter que fazer Porque tu tá fugindo ah. Mas tanto o futebol quanto o judô Eles me ensinaram várias coisas Mas o corpo tem uma memória, né? Tem, assim, na verdade eu sinto falta hoje é. a, gente um a... A, a gente aprendeu A gente aprendeu, aprendeu entendeu? Mas então, eu corpo, acho que
2: corpo. isso faz toda a diferença Eu fui da dança a vida inteira me afastei durante uma época, mas nunca deixei de fazer exercício na vida. Então isso é saúde, né? Então, assim, isso, eu acho que a gente, nós três já falamos sobre isso é. várias vezes, o importante é se movimentar, desde sempre. Eu
1: confesso que eu, por exemplo, ando bem omissa, mas o que, que eu fiz né, em relação a isso? O Rio de Janeiro está um caos, um trânsito absurdo, eu sou uma andarilha agora. Então, assim, eu não estou fazendo esportes específicos, mas eu ando para todos os lugares. É, é, e eu marco é as minhas bolinhas.
0: fantástico. Sabe o que eu fiz? Aqui tem essa bicicleta, né? É. Eu, ano passado, também estava nessa correria da aula, essas coisas todas. Negligenciei, até treinava um pouquinho o judô, aos sábados. Dava dois, três por semana, mas eu ganhei peso. Né? Eu estava numa categoria de 73, fiquei com 80 quilos e fiquei o ano passado todinho com 80 quilos. Esse ano... Pelo simples fato de segundas, quartas e sextas, eu me locomover para dar aula e atender na fisioterapia, eu usar aquela bicicleta, dá um tempo total por dia de 50 a 60 minutos. Você acredita que eu estou com, com 78? Não estou fazendo atividade específica. E a Paulinha me dá até bronca, que eu ainda não consegui me alimentar tão bem. Né? É, Porque... A gente
1: vai conversar sobre
0: isso. no isso nosso aí, podcast. Né?
1: <risos> Agora, você falou com relação a isso, sábado você treinou um pouquinho... Aí eu queria perguntar pra vocês isso, assim, sexta, sábado e domingo, é dia
0: de fazer esportes, exercícios, balé? Poxa, Paulinha, eu queria perguntar uma coisa a você também. Sexta, sábado e domingo, é dia de escovar os
1: dentes? É, no caso, acho que... Né? A, gente,
0: a gente tira férias de escovar os dentes, tomar banho. A gente não tira férias, é dia de fazer. Tem que encarar como, né? E eu acho que até às vezes o dia, assim, esses três dias, muitas vezes... São os vezes, melhores, né? Porque você pode ficar o tempo todo, falar com seu pai, com a sua mãe, vamos ficar mais
2: tempo... Olha, eu posso dizer assim, que eu tenho muita dificuldade em convencer as alunas a fazerem aulas sextas-feiras, mas em compensação tive uma experiência maravilhosa aos sábados, é, alunos de uma escola estrangeira, me pediram para abrir uma turma de hip hop sábado às nove e meia da manhã. E eu pensei, gente, isso nunca vai vingar, né? Quem é que vai vir aqui sábado, todo mundo cheio de coisa para fazer, vai vir às nove e meia. E essa aula não só aconteceu como, como está hoje. Lotada. Não, não cabe mais ninguém. Tem 15 crianças Sim. matriculadas na aula, mas os estrangeiros eles têm, eles têm mais vibracia, esse hábito de. É
0: porque é mais disciplinado um pouquinho. Por exemplo, na escola lá do estúdio. Tem aula aos sábados e a própria Cris Bucher, do alongamento, ela dá aula domingo. Então, acho é. que a gente tem que criar o hábito... Não,
1: a gente tem, por exemplo, eu e a Mariana, isso, domingo, vocês... a gente
0: madruga e vai embora e larga Mas a isso. família toda. É. Isso, acho que é necessário quebrar essa coisa do sábado, domingo. Sabe por quê? Porque a gente está falando de crianças, né? É. E querendo ou não, a gente vai ganhando idade. E aí vira um adolescente. O adolescente também começa a interpretar que sexta, sábado domingo... É pra farra.
2: É dia livre.
0: É, é. é farra. Não, eu, eu, e eu aí cria isso maus você. hábitos. É. Né? Eu
2: falo isso pros meus filhos, porque meus filhos fazem atividades todos os dias da semana. E aí, mamãe, mas sexta-feira, sexta-feira é, é dia livre, sexta-feira eu quero brincar na casa do amigo. Assim, Olha só, quando você crescer. Ninguém no seu trabalho vai falar Olha, sexta-feira fica em casa Fica em casa, sexta-feira não é dia de trabalhar é. e, e mais, acho que nesse mundo De telas que a gente vive hoje Que já falamos é. Quanto mais a gente tirar as crianças de casa Sim. Das telas, melhor de... E não vejo o esporte ou a dança Como um fardo na vida da criança não. Ou como um sacrifício Gente, é legal O
0: Bruno estava fazendo aula junto com o Tomás Tomás tem uhum. cinco anos de idade uhum. E o Tomás falava pro Bruno, agora é minha vez, fazendo aula de um circuito. É, mas gente... E aí, é, é criar uma atmosfera também, que aquilo dali não é uma obrigação de vida ou morte que aquilo ali é prazeroso, é bom para a saúde. Gente, tem
1: coisa melhor do que um filho de 5 anos cansado, é né? Que vai não, dormir, que você vai fala, dormir. deu um banho, deu uma comida e você fala, o meu dormia no banho, eu estava no banho, eu já saía do banho dormindo, era Mas, uma sensação maravilhosa. E aquele sono, e
0: quando dorme, você olha para as crianças assim, você já viu como é que dorme? Dorme pleno, maravilhoso, não, gente. Pleno de Eles Ei, esse daí tá respirando, tá respirando. É. Sabe, é gostoso. Olha que loucura, né? A gente tem o prazer de ver os nossos filhos... ...se cansando e descansando. <risos> Não é isso? <risos> é
1: muito louco. Vamos falar da nossa patrocinadora do dia. Hoje eu agradeço as meninas da Care Natural Beauty, aquela marca de maquiagem que trata a nossa pele, além de deixar a gente com uma make maravilhosa. Se vocês quiserem saber mais sobre a marca, entra lá no site carenaturalbeauty.com é Agora, olha só, Mari, eu vejo muito assim, ai, ah, botei no balé... E ela dançou lindo, né? mas eu sei que tem muitos benefícios para a criança, além daquele balé lindo que ela está apresentando. né? Tem muitas coisas que a gente trabalha dentro de sala de aula. Todas
2: né? essas coisas que o Marquinhos falou, de disciplina, de equipe, noção espacial. Você faz amizades para o resto da vida. Com relação ao balé, e eu falo isso quando as mães vão lá matricular as crianças, é o seguinte, quando você coloca o seu filho na natação, você quer simplesmente que a criança aprenda a nadar. E quando você coloca a filha no balé... O que, que você espera com relação a isso? Você espera que a sua filha seja a primeira bailarina do municipal ou você quer que ela tenha uma formação em dança? As mães, às vezes, chegam para mim, olha, minha filha leva muito jeito. Ou, olha, minha filha não leva jeito nenhum. E não importa se leva jeito ou se não leva jeito, das duas formas, é o processo que conta, é tudo que ela vai experimentar naquela vivência da dança, da disciplina, da meritocracia, da apresentação em público, de tudo que envolve. Sim. Você se apresentar para uma plateia. São né? vários olhos, né? Um friozinho na barriga. Você e...
1: treinar isso para um dia apresentar numa empresa. Vencer, né? vencer a
2: vergonha. Vencer Total. tantas coisas. É o Todo esforço tem uma recompensa. E tem
1: um coletivo, né? Apresentar é. no final do que ano. A, conta, importância, a, musa, a
2: importância que você tem num, num grupo. Porque se você está se apresentando num corpo de baile, se uma erra, acabou. É. então assim você como um conjunto tem também te uma uma, uma importância ainda fenomenal ainda bem
0: que a gente evoluiu né porque hoje os meninos estão entrando na dança eu estou muito feliz sem aquele feliz. preconceito olha
2: é, eu tô muito é, feliz
0: absurdo é, esse é o é é... meu
2: sétimo mês de estúdio e eu tenho cinco meninos Incrível. que é muito
0: vamos quebrar esse paradigma é. de que dançar é para menina ainda bem que a gente conseguiu evoluir dar esse é. salto porque é fundamental. Vários lutadores de judô, meu mundo foi o judô, faziam balé. Ah, é, tem uma questão sim. aí, morfocinética do balé, para você fazer tipo uma força inteligente. Você não encontra bailarino fraco.
1: É verdade.
0: Repara bem, encontra um. Não tem. Agora, tem um bailarino muito forte... E com controle motor absurdo. Esse cara ele é muito inteligente. Inteligente, é isso que eu ia falar.
2: É, tudo
0: passa por uma área pré-motora, o é, córtex e associação frontal no cérebro. Você quer ser inteligente? Faz movimento. Não tem como. Agora imagina o cara que consegue fazer força. Com graça, com controle motor. Esse cara é mega inteligente, não é e só fazer conta.
1: E fingindo que não tá fazendo conta. Tá não nada. Não
0: é só fazer conta. Esquece isso: que você, para ser inteligente, você tem que fazer conta. Você tem que ser o gênio da física, o gênio da matemática. É. é aquela coisa do que o que eu falo, o que eu escuto e o que eu vejo, existe um abismo. Como eu processo, existe outro abismo. E a maneira que eu ajo é o Explica, somatório dos né? abismos. É. Porque muda, quando você tem essa mudança de domínio interno, você cria um aprendizado. Você tem mais um neuronozinho ali, forte. Mais uma sinapse. Mais uma sinapse. Bingo, você está mais inteligente.
2: Tive um exemplo esse ano muito legal, que as minhas alunas participaram de um exame super importante do Royal. E foram meses de muito trabalho, muitas conversas. A gente mostrou para elas que era um processo sério, que elas tinham que se dedicar, que elas não podiam faltar a importância disso tudo na vida delas e eu fiquei muito impressionada assim como elas se transformaram em outras alunas e depois que o exame passou o exame foi no sábado e na Primeira, segunda-feira, depois do exame, eu pensei, gente, não vem ninguém, né? Elas devem estar de saco não. cheio. Não, foi onda, todo mundo, Foi todo mundo. E diferente. É, mudaram. E diferente. Assim, passava, eu, assim, foi, foi Foi uma experiência Poxa, tão maravilhosa gente. na vida delas. Quem é que
0: não gosta de tirar 10? É. é isso aí. Quem é que não gosta de tirar 10? Agora, tirar 11 é impossível. Você fez com que elas tirassem 10. E nem, você sempre, não pediu o impossível
1: e nem 11. sempre você vai tirar 10. E você não tira 10 em tudo. E tudo você não tira bem, 10 né? em tudo.
2: Isso. Para mim, o que importa é o processo. É. é viver, passar por isso. Submeter a um exame. É se dedicar. É, é ter não as faltar, dificuldades. É olha, ouvir, eu... é olhar a outra. Porque a gente falava muito assim, olha, observa observa, amiga, porque às vezes você mesma tá identificando o que ela tá fazendo de errado, isso serve para você isso é aprendizado motor o importante de tudo, do esporte, da dança, do movimento tomar isso como um processo para sempre da sua vida é. e, né? e deixa
1: eu te falar uma coisa que eu acho super importante no esporte é a frustração Sim. e assim, meu filho, por exemplo, entrou num campeonato de, de futebol e no primeiro jogo, todo animado e chuteira, nananã, aquelas e um futebol diferente, assim, e aí eu falei, e aí como é que foi a partida? Porque eu não estava, estava, sei lá, onde, em outro evento, aí ah, eu estava numa aula, mamãe não entrei em campo, assim, e tudo bem, né? É nem isso. sempre você entra em campo, e está ah. tudo certo. Meu marido, tipo, irritadíssimo, mas eu falei, cara, foi tudo certo, é né? isso, eu não é, mas eu parte. acho que
2: também como faz mãe, parte. eu e o meu marido, a gente tem uma... Conversamos muito sobre isso Eu acho que a nossa geração Se você perguntar assim O que, que você quer para o seu filho? Eu quero que meu filho seja feliz é isso. E a, o problema é o seguinte As crianças de hoje em dia elas não podem se frustrar eu... Em absolutamente nada Eu e meu marido, eu quero que meus filhos sejam Corretos. Eu quero que sejam pessoas boas. E quero que eles entendam que na vida, às vezes, você não está feliz, mas você está fazendo o que é certo. É. Então, as crianças, através do esporte e da dança, da vida, elas têm que se frustrar. Puxa,
0: aquela reclamação excessiva, já viu? Ai, eu odeio acordar cedo, tenho que trabalhar. Ué, acorda não, tarde. Às
2: vezes eu dando é. aula para adulto. Ai, ah, esse exercício é chato. É chato, mesmo. Aí eu falo: olha só, deixa eu te falar, assim, vou falar que nem eu falo para os meus filhos. É, tem coisas na vida que são chatas, Sim. mas tem que fazer. E não é
0: isso, mas você é, é, pode é facilitar as coisas. Eu odeio acordar cedo. É, então acorda tarde. Mas como é que eu vou ganhar dinheiro? Então acorda cedo. E acabou. Não tem muito mistério. Ué? Também uma outra coisa que eu vejo, que eu vejo as tuas postagens direto, Mariana. Aquele modelo não estereotipado do bailarino. Então tem a menina que tem sobrepeso é. Tem a menina magrinha E todo mundo fazendo Isso é, é fantástico, esse processo de inclusão O balé mudou fora muito estereótipo. Exatamente.
2: A metodologia que eu sigo Que é da Royal Academy of Dance de Londres É uma metodologia extremamente Inclusiva então, Inclusive existe um trabalho sensacional Com autistas Com crianças com deficiências E a dança proporciona tanta coisa Maravilhosa para a criança sim. Que não é a criança que nasceu com andeor, com um pé maravilhoso, com um físico perfeito, pelo contrário é para todo mundo. Para todo mundo.
0: Eu vejo hoje o trabalho, né, com os pacientes de, que tiveram AVC. Essa coisa do judô e da dança, você tem que ser leve para lutar e você tem que ser forte para dançar. Isso daí você dá uma oportunidade. E abre porta mesmo. Não só o judô e a dança. É, Qualquer esporte. Né? Eu acho que o esporte é isso. Se você parar para pensar, para que, que eu tô fazendo isso? É. Só que se você olhar para trás, você vê tantas coisas boas. É. Quem é que não se emociona, às vezes, quando chega a época das não, Olimpíadas? Não, a época é das
1: Olimpíadas, todo mundo chora, todo né? Todo mundo gente? chora mundo com as
0: histórias, com, com o esforço que foi envolvido ali. É. Você pensa no seguinte, cara, treina. 4 anos, para ele diminuir 1 um segundo é, a né? marca dele, 1 um segundo ah. ele treinou 4 anos olha essa trajetória para diminuir 1 um segundo é. Mas né? a
1: gente nem tá falando aí da galera que não precisa ir para a Olimpíada. Não precisa não, ir para Olimpíada, não, não. Mas, mas olha é uma só, esse, que esse cara que não... faz
0: o esporte, que aprendeu a seguir regra, que fez amizades, esse cara que fez até inimizades também, porque é. o existe isso. Mas esse é um cara que consegue ter uma resiliência maior, é, até como é. advogado, como engenheiro, como é. economista. Aqui, então o acho que, que ele... eu
2: posso dizer só é o seguinte, o balé não é considerado um esporte, embora você precise de um esforço atlético para ser Sim. um bailarino, né? Mas não é esporte. É não, tipo... é uma arte, ah. porque além de tudo, você tem toda essa formação cultural, e musical. O balé é uma arte, o
0: balé é uma forma de linguagem. E é uma linguagem do corpo, então o balé os esportes, a arte com o movimento, vamos botar uma arte com o movimento que aí entra o esporte, é. e o balé, a arte do movimento, fomenta muitas coisas boas. E quando você dança, quando você ganha autoestima, -auto eu vejo nas tuas aulas, não senhoras, até jovens que não estão com corpo fit, mas quando elas botam aquela roupa, elas se sentem a mulher mais bonita do mundo, claro. quando elas só olham pro espelho porque é um movimento que tem graça, faz o recordatório. Isso é promover saúde, gente.
1: Chamou as alunas da Mariana de senhoras? Elas vão ficar... Não, tem
0: senhoras, não. Tem uma meninas, é. mas tem umas alunas que não estão nesse é. corpo escravizado do consumo, é. bastou ela botar não sei qual nome, frufru, sei lá, não sei
2: frufru fru não, não nem, é. nem usa um tchu -tchu. é o que? uma roupa de balé uma né? roupa de balé,
0: mas elas se sentem bonitas é. e que que a coisa melhor do que você se sentir bonito
2: é, é não isso. tem
0: aí gente dá um salto enorme
2: a gente não gosta do aluno fácil Sim. a gente gosta do aluno difícil porque pegar aluno bom é, é fácil o bom professor é aquele que transforma um aluno difícil num aluno maravilhoso. Isso, e
0: a gente sabe que muitas vezes ele não vai passar só da ordem do, do exercício. A mudança também tem outras. Com é, certeza, a autoestima. Que interferem direto.
1: Agora, deixa eu perguntar para vocês, educação física nas escolas, ela pode se resumir a uma, duas vezes por semana? O que vocês acham com relação a isso? Cada vez mais tem matérias, intelectos, as crianças ficam até mais tarde e cada vez menos eles praticam exercício.
2: O que eu vejo é o seguinte, cada vez se diminui mais o tempo de educação física e se aumenta o número de atividades, esportes, dança extra-escola.
0: Isso, mas aí tem uma coisa aí meio capitalista, né? meio mercantilista. Você faz o extra classe, mas você paga por aquilo ali porque é extra classe. Então, tem que e, pagar e, o professor e, e tudo. Na
2: maioria das vezes, essas pessoas que estão dando o curso extra classe não são qualificadas Exatamente, o suficiente para dar não, aquela atividade. Não
0: estão no rol da educação. Muitas vezes é uma empresa que está associado ao colégio, e aí, por estar associado ao colégio, ela oferta atividades esportivas. Esse professor, muitas vezes, não é licenciado, ele é bacharelado. Porque, quando você é licenciado, você está apto a dar educação física no colégio. Quando você é bacharelado, você está apto a dar esporte no colégio, que é diferente a educação física escolar do esporte escolar. Eu tive agora na Finlândia que a gente vai levar agora o grupo da MVF é, no ano que vem, em julho, para a Estônia e para a Finlândia. A Finlândia já tirou as, as cadeiras e outra. Na biblioteca é tudo livre e todo mundo fomentando o exercício, todo mundo fomentando o movimento. Você acredita que tem uma bancada de estudos e que tem uma corrente de bicicleta para você pedalar? Você Isso, pedalar. só que quanto mais você pedala é onde você carrega o teu celular. E você vai pedalando e aquela energia que você está fazendo ao pedalar está gerando energia para carregar o seu celular, o teu laptop, lá o que seja. Fomento a atividade. O que, que adianta você entulhar as crianças de matemática Decoreba. português, se você não tem movimento? Porque não adianta. Você é o expert em matemática. Mas se você tiver com uma dor lombar, o seu rendimento cai. É. Então,
1: meu Deus... A gente está criando intelectuais, mas sedentários, e não está criando esse hábito, e cada vez as pessoas estão sofrendo mais. Você né? virou
0: um consumidor hoje, você hoje é um cliente das indústrias farmacêuticas. A indústria é. farmacêutica quer que você, você consuma é remédio. mais remédio. <risos> é. Então tem que ter movimento. Tira uma aula de matemática, porque vai aprender. Ninguém veio para Harvard na quinta série. Mas vamos
1: combinar que a criança tem um rendimento melhor depois de praticar uma atividade física,
0: Total. né? Total! Teve um trabalho agora em Chicago, tem até no livro Spark, desse autor Hattley. Eu que adoro eles fizeram. Que ele
1: cita livros é e referências, adoro. É porque, gente.
0: sabe, que eles fizeram o seguinte, na escola pública, crianças que queriam correr, uma hora antes, eles entravam às nove, só que tinha que se encontrar oito horas num ponto. E começava a corrida para a escola. Chegava às oito e meia, tem os vestiários dos Estados Unidos, é aquelas escolas grandes uhum. e tudo, a roupa fica lá. E aí chegavam lá, tomavam um banho e começavam a aula. E foi voluntário, ninguém foi obrigado. Quando compararam o rendimento nos testes de matemática, ciências e literatura, todo mundo, eu estou falando de uma pesquisa aleatória, randômica, a gente vai postar essa pesquisa também. Sim, então, porque foi incrível. Estou falando de 100%. É um absurdo é. esse dado, porque todo mundo que fez atividade física antes de iniciar as aulas, teve um rendimento melhor intelectual. É. E sabe o que eu faço hoje? O meu filho está fazendo o Enem agora esse ano, e aqui no Rio né, tem a prova da UERJ, que acontece em dois blocos. Fala com ele, cara, vai surfar antes. Ele vai para o às 6 horas da manhã, porque ele surfa, é. Né, eu já traumatizei ele no ajudou porque não ajudou eu não deixava ele ganhar, mas tudo bem, eu tenho que ser honesto então também. ele
1: está indo surfar, escolher um esportezinho dele, De assou. que eu
0: também não consigo também, ele aí, aí eu é é humilha, porque eu não consigo nem escrever prancha. Ele vai surfar antes e depois foi fazer a prova. É. E deixa a última
1: pergunta, eu acho, para a gente finalizar aqui. A criança com sobrepeso, eu vejo assim, muitas mães falando, ah, ele não consegue... Ele tem dificuldade. Vocês acham que ela leva uma desvantagem? Existe esse estigma, né? Desvantagem Mas em é... cima
0: da expectativa de quem? De quem, quem? exatamente. exatamente. Entendeu? É, é a expectativa
2: de quem? Eu tive uma pessoa que veio tirar as filhas do balé onde ela estava porque elas estavam acima do peso, então ela achava que o balé não era legal. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa elas aonde elas estão, porque o que elas comem em casa? Se você traz elas aqui achando que eu vou dar uma solução messiânica para o sobrepeso das crianças, a atividade física é, é um representa fardo. muito pouco Sim, na eu, importância dessa olha, perda de olha peso.
0: Aqui, olha, e olha o papel da atividade física, que loucura, né? Porque virou ela está sendo... Um é. você virou
2: um fardo. O balé ela
0: tá é sendo. dieta. Não, e outra, ela está <risos> sendo aquele negócio contrário a comida. Gente, quem é que não gosta de comer? Todo mundo gosta de comer. Claro. A gente precisa comer. É. né A criança está associando que a atividade física é o que vai impedir dela comer, muitas vezes. E outra, essa expectativa louca pela performance, gente... Ela tem que fazer atividade física. Se ela quiser um dia se tornar uma profissional daquilo dali, vai ter umas regrinhas, mas é lá na frente é que ela vai frente. ter que ir para aquele esporte. Não, e, e é o Agora,
1: combo, né? A antes gente tem que passar
0: o combo, né? O combo Agora, é
1: atividade física, antes, alimentação, porque o que O que, sono... que acontece? Exatamente.
0: Até nessa expectativa existe o lado ruim do esporte, que é na, na fase precoce é o exagero. Quantas crianças ficaram traumatizadas porque houve um exagero por parte dos pais? o treino é de uma hora, não, você tem que treinar duas pra você ser alguém, e aí a, a criança não atura mais é. ela chega um momento, então... aí ela cria um ranço um ranço, então e, existe essa dose da... sabe o que que vem em pomada? quantidade, quantidade suficiente, suficiente pôr... para é isso, tem que ser a quantidade suficiente para a criança criar o hábito exercício é uma coisa boa a saúde você vai ficar mais saudável, você vai poder subir melhor a escada, você não vai sentir dor, você vai poder namorar, você vai, tudo é. eu acho que é criar um universo favorável e é. se a criança tá com sobrepeso Gente, existem múltiplos fatores para aquela criança estar tá com sobrepeso. É, eu,
1: eu digo que criança com sobrepeso normalmente é um combo, muitas, muitas horas de tela, dormem tarde, dormir é importantíssimo. Então é mais de uma coisa, não, não é? é? Então, então assim, não dá para botar, depositar tudo isso no esporte. No esporte, né?
0: na atividade física. Gente,
1: muito bom. A gente, por mim, eu ficava aqui, tá? A gente pode fazer um número dois, um episódio número dois. Pra finalizar aqui, eu queria, Mari, quem quiser saber do seu balé, onde a gente te encontra? Como é que a gente te acha?
2: Não, o nome do meu estúdio é Itibalerina com dois L's. Tem Instagram Itibalerina, Facebook Itibalerina. A gente fica no Leblon, no edifício Vitrine do Leblon, na Taufo de Paiva, entre as ruas Rainha Guilhermina e General Artigas. Tá, Google
1: Maps, por é, favor. Dá um Google. Marquinhos, e você? Quem quiser te encontrar, como é que faz? Você vai embora?
2: <risos> quem
1: quiser ter uma consulta de fisioterapia, quem quiser fazer aula lá no estúdio. É. O estúdio é a escola de movimento ali no Jardim Isso, Botânico A gente parte... de
0: escola de movimento, né? Porque é
1: uma escola mesmo. <risos> e juro, aprendi muita coisa lá, gente. Eu também. Mas ah. é um segundo capítulo.
0: É, pô, Na Pacheco
1: Leão. 94. 94. Jardim Botânico, e aí vai né? te seguir nas redes sociais. Ele tá no Facebook ainda. É, eu, sou, eu
0: sou meio primitivo com esse negócio de <risos> Mas eu tô. Ó, o site www.mvfbrasil.com.br uh -huh. No Instagram é MVF Brasil, tá. né? e o Facebook é o meu, né? Marcos Vinícius Gomes, que né? ele ama, eu até falo né, porque o que acontece é que hoje eu me confundo né, você é tá um coisa pouco da...
2: blogueiro nesse Facebook
0: não, é. eu, eu, eu todo dia às <risos> 6 horas da manhã, né? Pode, eu acordo né? às 5, eu, eu boto uma aulinha de neuro né? eu de até... neuro
1: gente, não precisa ver não, o que acontece é que
0: hoje curso de formação para mudar a mentalidade também do professor né, o professor tem que mudar a mentalidade, porque muitas vezes a gente está jogando também só para a sociedade, mas nós muitas vezes somos culpados de mega coisas, né, até no ponto da discriminação em relação ao esporte, ah, você é baixo, você não joga vôlei, por quê? É. Né? Então acho que a gente tem que abrir mais as portas, então tem o curso de formação, que se chama MVF, né, Motocidade Voluntária Funcional, e tem esses dois lugares, na Barra é onde eu tenho a fisioterapia, dentro da companhia atlética.
1: Passando aqui para dar um recado para você que ouviu o podcast, tá um pouquinho sedentário, não tá sabendo por onde começar, teve aquela leve irritação até de ouvir a gente falar com tanto entusiasmo sobre atividade física, amor, a gente tem que começar pelo básico, sabe? Se você não faz nada, de repente uma andadinha já vai te ajudar a é, planejar isso, botar isso na sua rotina, pensar o horário que você vai fazer e se comprometer com você mesma. Isso realmente é uma questão de comprometimento, planejamento e amor próprio. Porque no fundo, no final das contas, só você que vai poder fazer isso por você e arrumar esse tempo para você. Então, de uma forma muito carinhosa, eu estou querendo falar para vocês que a gente tem que se mexer. A gente, as crianças, todo mundo. Cachorro, papagaio, periquito, tá todo mundo aí agitando. Eu sei que tirar nossos filhos da frente da televisão, do videogame, tirar a gente da, da tela, né, do sofá, também é uma coisa difícil, daquela maratona no Netflix. Hoje é um dia que está chovendo aqui no Rio de Janeiro, todo mundo poderia estar tá aqui sentado na frente da televisão. O que eu faço, que eu acho que pode ser uma coisa que pode ajudar, é que a gente estabelece um tempo, realmente um tempo de tela para as crianças. E depois disso, automaticamente eles começam a ficar orbitando em volta da gente, querendo fazer alguma coisa. Então criar umas regras para esse tipo de preguiça e não deixar que ela consuma seu dia inteiro. E ao longo do dia, ao longo da semana, realmente criar uma rotina que a gente faça com que os nossos filhos se movimentem e a gente também. e Nessas horas eu me lembro da fabíola ou do livro do Drauzio Varela, que a gente começa a fazer realmente essas coisas no automático, e aí você começa a não pensar, realmente você é aquele compromisso que você tem com você mesmo, é um compromisso de amor próprio e que a gente ensina os nossos filhos a terem esse compromisso. Vamos falar de coisa boa, vamos falar em como você pode ajudar o nosso podcast a continuar e ser cada vez melhor e ter pessoas cada vez mais incríveis a gente vai lançar, daqui a pouco, um sistema de clubinho de apadrinhamento do nosso podcast. Você pode apadrinhar, vão ter várias categorias, categoria fã, fanzinha, fãzaça, e é no site padrim.com. Assim que lançar, eu aviso para vocês. E dentro dessas categorias, a gente vai ter sorteios com produtos das nossas marcas parceiras. São marcas que eu realmente gosto de saber da história, acho que podem fazer a diferença, que estão se preocupando em fazer um futuro melhor para o nosso planeta, né? para os nossos filhos. É como se a gente estivesse tomando o quê? Um cafezinho. Quero agradecer a Juliana Spitz, lá da Austrália, que foi a pessoa que deixou o primeiro review do meu podcast. Não sabia que isso era possível e fiquei muito feliz quando eu vi tá, Juliana? Um beijo enorme, você arrasou, e se você quiser um beijo pessoal, personalizado, você faça o favor de deixar um review para o nosso podcast. Eu também não sei como faz, mas eu vou descobrir e vou contar para vocês. O podcast Desacostuma é uma produção minha com Bruno Valanci e Morango Vaz. Queria agradecer por todo o apoio e toda a dedicação com a minha pessoa
0: desacostuma